0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
1: Hej välkommen välkomna till alla rörelse. Udda Krio Perspektiv. Med mig Martin Hansson. Och med mig Miran Andersson. Detta är ytterligare ett extra insatt avsnitt med... Uh, fokus på Ukraina. Med fokus på det pågående kriget i Ukraina. Vi spelar in söndag klockan 18. Så det kan vara ordentligt utdaterat när du lyssnar. Det är väl lämpligt att börja med en uppdatering lite om utvecklingen i Ukraina det man har kunnat läsa sig till. Och det jag tycker är tydligast de senaste 48 timmarna är att saker och ting har saktats ner lite grann. Det pågår ju två större belägringar just nu. Den ena är mot Kharkov i nordöstra Ukraina, Ukrainas näst största stad. Det ligger inte särskilt långt borta från gränsen till separatistområden. Men framförallt ligger de ju väldigt nära den ryska gränsen. Och där har det ju varit stridigheter sedan dag ett. Den andra staden är Mariupol i sydöstra Ukraina kan man väl säga. Mm. Kuststad. Till Svarta havet som all ukrainsk kust. Den har ju varit belägrad nu i snart två dagar. Och utvecklingen vid södra fronten är att... Den belägringen håller och det har diskuterats i tre dagar nu, inklusive idag, att lyckas skapa humanitära korridorer där civilister ska kunna evakueras hos staden. Det har inte lyckats genomföras i förrgår eller igår och jag tror inte så har varit fallet idag heller.
0: Man har också gjort försök med humanitära i Kievs förorter va? där det har strider och där har man ändå öppnat dem, som jag förstått det. Men de har också då beskjutit smärtilleri i alla fall, finns det någon video på, så... Förhoppningsvis kommer många människor ut men några verkar ändå ha blivit angripna.
1: I den sydvästra delen av fronten som ju ingår egentligen i samma anfallsaxel som den som omringat Mariupol Så finns det i den västra delen som har gått förbi staden Casson som ju är betecknad som... Fallen och tagen av ryssarna. Och man ser även där att framryckningarna där fortsätter. Men det har inte, varken idag eller gå har man hört särskilt mycket. Vad som har skett där. Det har cirkulerat någon film på någon militärbas ryssarna påstå att de hade tagit och så. Men det är inte bekräftat. Konvojen. Konvojen vid Kiev verkar ju röra på sig så att sakta att ligga. Jag har sett lite filmer av där man beskyter den med artilleri. Och det cirkulerade ett rykte om att man hade gjort... Flygplansanfall mot den med markmålsplan, det har vi inte sett någonting ifrån. Och jag tror att om det hade skett så hade vi nog vid det här tidpunkten hade det varit öppet. Det andra mer signifikanta utvecklingen som har varit de senaste dagarna det är ju att de ryska luftstridskrafterna är betydligt mer aktiva. Både att det cirkulerar fler filmer på, på användandet av framförallt su 25 men också SU-30 som är markmålsplan eller flerfunktionsplan eller multi flygplan. Och i och med det så har ju Ryssland förlorat ganska mycket flygplan de senaste dagarna. Jag tror att det är i alla fall fyra stycken är bekräftade inom de senaste 48 timmarna. Medan så alltså bekräftade som det finns film på nedskjutningen och på nedslagsplatsen om man har kunnat identifiera flygplanen. Ukraina påstår ganska många fler. Jag tror att det är typ nio stycken olika typer av flygfarkoster. Där innefattat att också. Och det finns ju även film som påstås visa nedskjutningen av attackhelikoptrar. Flyktingmängden har ju också ökat markant under de här dagarna. Vi har inte rapporterat så specifikt om det. Mycket av vanlig media fokuserar ju mycket på att återberätta de berättelserna. Men jag tror att man beräknade i alla fall igår att det var över en miljon flyktingar. Ja, en och en halv hade jag idag på ja. SVT. Så att det fortsätter att öka snabbt. I och med att dessa nu verkligen har hotat för att få bli avskuret, så kommer många människor som är där nog försöka fly. In i Moldavien då antagligen? ja. Det man kan väl säga om det liksom operationella läget är väl att det som händer i och med framryckningarna framförallt från den södra anfallsaxeln är att hela den försvarslinje som Ukraina har satt upp mot framförallt Donetsk och Luhansk är ju hotad väldigt aktivt från att bli avskurna vilket kommer att ställa Ukraina i ett väldigt svårt läge där man antingen måste påbörja en rätt rätt för att dra ut de här trupperna i tid. Rätter är liksom det farliga. Det är farligt att, att, att fly. Man är i rörelse, man kan inte dölja sig lika bra man får lämna sina fortifierade positioner och man blir ett ganska lätt mål framförallt för helikopter eller jaktflyg. Och samtidigt så skulle ju väl en flykt också kunna skapa eh, underlaget för någon typ av kollaps av män om man ska vara pessimistisk Alltså i en situation där man tar väldigt många förluster eller får väldigt många fångade på kort tid. Men det är ju verkligen bara spekulationer. Det är också möjligt att de väljer att försöka hålla linjen som den är. Och liksom låta sig
0: inringas men fortsätta försvara inringningen då, på något sätt.
1: Ja. Mm. Um, nog om det i det här avsnittet är, tänkte vi fokusera lite på, på, på några av de frågor vi har fått in. Vi har fått in ganska mycket frågor. Nu sedan jag frågade innan det här avsnittet så har vi fått in ännu fler. Du kanske vill säga några ord om, om situationen i Ryssland innan vi påbörjar fråga. Ja,
0: det är inte så mycket om situationen i Ryssland som bara att de här protesterna som har skett idag. Att det har varit stora protester i många städer. Eller de har inte varit jättestora numrärt. Liksom. Eh, det har ju varit i, i ändå liksom ganska tid har det varit större protester åt andra saker i Ryssland. Men de är ju framförallt stora i förhållandet som Volodya Wagner som vi hade här för avsnittet påpekade på sin Twitter att i förhållande till repressionen som vi ser nu så är det ju liksom mycket folk som ändå vågar sig gå ut och det rapporteras att det är många som också blir omhändertagna under det här. På något ställe så var liksom antalet rapporterade omhändertagna typ större än antalet som myndigheterna uppgav deltog i protesten. Liksom. Det är uppenbart att de försöker förminska protesternas omfattning och så. Är också ett antal liksom journalister från olika på något sätt kritiska medier har blivit omhändertagna när de har att övervaka protesterna i sig alltså.
1: Jag har ju upptakten till det så förstår jag att det dessutom det skett eh, räder mot fredsaktivistens hemma så alltså rannsar häls hushansaken och gripanden eh, inför... Eh... Just det. Om vi ska bränna av lite frågor så här, det här blir ett kort avsnitt. Så jag har fått väldigt många. Jag tänker att jag kan försöka bena i några av dem. Så jag har en fråga som, som verkligen faller i mitt bord av oss två. Så jag tänker att jag ska, kan börja med den. Och det är den här diskussionen om, om de eh, luftvärnsförmågor eller luftvärnssystem som Ukraina har. Den här frågan gäller specifikt hur man skjuter ner ett jaktplan eller ett jetplan då, på personer syftar på med det man kallar för manpads. Och det är inte... Vindor för men, utan en förkortning som står för Man Portable Air Defense System. Och nu ska jag förklara det här på ett sätt så att alla våra lyssnare förstår. Så skulle man väl i enkelhet kunna beskriva det som ett rör du sätter på axeln eller har på ett stativ. Som du använder för att skjuta ner saker i luften med. De flesta sådana här rör använder värmesökning. Alltså att de jagar ett mål som har en stark värmekälla eller gör från sig stark värme. Och
0: det brukar vara utblås på
1: jättemotorer då? Ja, eller på utblåser. Ja. Andra är då fungerar mer likt det när vi pratar om pansarvagnsrobotar så alltså bland annat det svenska luftvärnssystemet den svenska Manpadson RBS70 RBS90 där man alltså helt enkelt siktar med systemet man, man styr roboten sen har väl RBS90 har ju några radar om jag inte missminner mig som, som underlättar att följa målet men de system som är aktuella i Ukraina kriget är såvitt jag har sett under här, de här dagarna är olika varianter av Igla som är så ett sovjetisk produktion från början. Och den amerikanska manpadsen, eller lufthandsroboten, Stinger. Stinger gjorde ju sig känd för att... För då? Vad är Stinger känd för?
0: Någonting med Afghanistan, kanske. Mm.
1: Att USA. de gav
0: sådana till eh, Majedin under Sovjets ockupation av Afghanistan. Precis.
1: Och de flesta av de här systemen, eller både igla systemen, igla... Ett och igla SE och igla och stinger låser på värmekälla. Så som man ska förklara det väldigt enkelt så är det du lägger det här systemet på din axel och sen så ser du en värme, värmekälla. Då siktar du på den till systemet, berättar att den har låst på den här värmekällan. Det gör den ju genom att den och helt enkelt en sensor som smalnar in tills liksom den vet precis vad den här värmekällan är. Verkligen inte förklara det här på en teknisk djupnivå. Och så skickas roboten iväg och så följer roboten den värmekällan och sen har den den en detonationsmekanism som då kan vara magnetism till exempel alltså att när den här roboten kommer inom ett visst antal meter från en någonting som avger avger magnetisk kraft då detonerar den och skickar ut splitter då, precis som en granat och förhoppningsvis då så träffar man de här ganska känsliga fordonen som både då helikoptrar och, och flygplan är och tillräckligt mycket för att ja, helt enkelt neutralisera det det innebär ju att om du ska försöka göra det här mot ett jätteflyg- så är det ju ett flygplan som rör sig väldigt snabbt. De kan också flyga väldigt lågt. Och sen ska du ha liksom tid att rikta det här vapnet mot flygplanet. Ha tid att få det här systemet att eh, sluta sig- så att den har verkligen låst på det målet du siktar på. Avfyra roboten innan flygplanet har eh, lämnat din sikt. Och sen ska roboten i sin tur följa flygplanet- och ingen av de ganska simpla motmedel som ändå finns mot den här typen av system- Alltså, i de här klassiska brandfacklorna som man kan säga att helikopter eller flygplan man skjuter ut från sig, som ser ut som att de skjuter små fyrverkerier runt sig. Och då är det ju att då skjuter du ut jättevarma saker som man då hoppas att roboten ska tro i det den jagar. Eh, nu förstår alla att den inte tror någonting alls utan är en, en mekanisk och elektronisk eh, maskin. Men det de här man gör och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att jag sett många av de här förlusterna är att den tvingar dig att flyga på lite andra sätt. Framförallt så tvingar den dig att flyga lägre. För att ju högre du flyger Flyger du tillräckligt högt så, så är det för långt borta för att det ska finnas en värmekälla att låsa på. Men du blir tvingad att flyga ganska lågt för att du då inte ska ge din motståndare tiden att rikta vapnet särskilt länge. Och flyga lågt är väldigt farligt. Och jag tror att många av de flygplanen som vi inte har fått se filmer på som har gått ner kan mycket väl vara att de har kraschat. De har flygat för järvt helt enkelt. Och därför har ju bara vetskapen om att fienden har den här typen av vapensystem. Förändra ju ditt sätt att, att bete dig. På ett sätt som är taktiskt fördelaktigt för försvararen. Det är också svåra att till exempel. Eller flyga och, och skjuta robotar. Det finns väldigt, väldigt stora antispridningsavtal på de här typen av vapensystem. Och jag skulle säga att det är lite förvånande att det skickas till Ukraina. kan ha egna sedan sovjet och även efter sovjet -tiden. Men det brukar vara vapensystem som man är väldigt, väldigt restriktiv att sprida. Just på grund av hur pass farliga de är ifall en icke-statlig aktör skulle få tag på dem. Till exempel.
0: Och gott. En flygplats och skjuta ner passagerare, flygplats som landar och mm. lyfter till exempel. är det någonting någon... man kan göra med dem.
1: Ja, väldigt enkelt, ja. den på dem är det, ligger väl liksom någonstans mellan 4500 meter till 6000 meter.
0: Mm. Jag såg en kommentar om att det var så här konstigt att Igla kunde skjuta ner SU-30 eller någonting. Ja. För att de flygplanen är tillverkade efter, långt efter robotarna då. Att, att man borde ha anpassat tekniken så att det inte är. Mm. Möjligt, men jag tänker att det måste väl ha att göra också med bara vilket läge som uppkommer. och så mm. att Det finns ju den här berömda händelsen när Pira sköt ner en helikopter med någon i princip skrot. En granatkastad. Ja, själva liksom. Eller alltså, så har man rätt läge så kan ju ett liksom lyckoskott tänker det mesta antar jag. Liksom.
1: Ja men absolut. Det är bara att det är förvånande att det är så pass många. Men också att det är viktigt att komma ihåg att om du kanske har mycket flygplan så är det också tecken på att det flyger väldigt mycket flygplan. Mm att det uppstår många lägen eller att man har också kunnat se hur de, hur de beter sig. Det kan också vara värt en liten kommentar då, generellt då, om, om luftvärldssituationen i Ukraina. Och vi har pratat om det tidigare i de extra insatta avsnitten. Men en sak man förväntade sig att Ryssland skulle ha lärt sig och framförallt varit mer noga med var just för bekämpningen av, av luftvärnssystemen. Om man har lyssnat på många av våra avsnitt bland annat de där vi pratade om Jorgenkrigen så vet man ju att en av de första sakerna som händer under Jor Jorgenkriget är ju att det är ett buksystem som skjuter ner två stycken. Nu vill jag minnas en s 24 och mm. en s 27 kanske. Jag kan inte ta gift på det. Jag tror det. Och efter det så flög inte Ryssland på flera dagar innan de var säkra på att de bekämpat dem Och att de då upplevde att de saknade vissa förmågor. Och att, att, man, skulle liksom, att man hade tänkt att sen 2008 att de hade kanske skaffat sig de förmågorna. Bland annat sådana anti-radiationsrobotar -radi som helt enkelt är robotar som låser på radarsystem. Så att du kan flyga upp ett flygplan som har en robot med ganska lång räckvidd som kan säga, men här borta är den radar som håller på att leta efter något och så skjuter man en robot och så flyger den till radarsstationen och träffar den. Och ganska många luftvärnssystem har ju sin radarsstation på sig. Mm. Så att du träffar då fordonet. Men också att bara skjuta ut någons radar, då är det ju blinda vapensystem. Det funkar ju dock inte på iglar och stinger, ska säga, som att de inte använder radar.
0: Generellt kan man säga någonting om luftherravel och så har Ukraina kvar Eh, luftstridsmedel mm. i, i någon utsträckning överhuvudtaget. Vad va vet man om det egentligen?
1: Alltså man vet ju att Ryssland idag påstår sig ha skjutit ner fyra stycken jaktplan. Fyra stycken flygplan. Två drönare. De själva definierade nog inte stridsflygan men de sa att det var turkiska TP2-drönare de hade skjutit ner. Eller ukrainska TP2-drönare de hade skjutit ner. Men Ukraina själva som jag förstod hade bekräftat att de hade förlorat två SU-27 idag. Så att mm. då finns det ju jaktflyg kvar ifall de
0: kan förloras.
1: Ja. Men något lufthärv eller tycker jag inte man kan säga har ha uppnått. I alla fall inte i den skala som där man liksom i princip helt fritt kan flyga. Nej. För att hade det varit så så hade de också kunnat flyga på ett sätt som var ganska ofarligt. Alltså där de här stingersystemen och igle-systemen var ganska ofarliga. Just det. Så
0: det är liksom i den skarven på något sätt som också de är mest relevanta de här padsen
1: för Om du då flyger väldigt högt till exempel då är det ju väldigt synlig för radarsystem så att alla luftvärnsystem S300 till exempel, som, som ju använder radar buksystemen som också använder radar um, och framförallt annat jaktflyg är du känslig för då men om inte de har något sådana kvar längre och bara har Stinger, ja visst då kanske du tvingas flyga och bomba lite sämre eller liksom angripa på lite sämre men å andra sidan riskerar du inte att förlora ditt flygplan. Mm. Så jag tycker att det är beteendet det är ett tecken på att de inte är helt trygga i, i luften. Uh, en annan fråga kanske mm. Jag har fått en fråga som, som berör Ukraines behandling av krigsfångar och att det cirkulerar oroväckande bilder eh, då och då. Jag skulle säga att det är ganska tydligt att det här ingår i, i informationskriget väldigt tydligt. Det har cirkulerat många filmer på där krigsfångar har blivit behandlade ytterst väl. Andra där de kanske inte har behandlats väldigt res, så särskilt respektfullt, men eh, där liksom civilister står och skäller på dem eller... Och skämmer Men många filmer där de, liksom, de får mat och blir skyddade folk folk. Jag tror att krigsfångar blir behandlade väldigt illa. För så brukar det gå till i krig. Ja, och framförallt när man har st stora delar av, eh, av en styrka. Antingen består av irreguljära trupper, alltså milis. Så tenderar de att vara sämre på att hantera krigsfångar. Eftersom att deras eh, strukturer inte är lika tydliga. Alltså det blir inte lika disciplinärt beteende. Jag ska säga så att jag gissar nu. Men jag har en kvalificerad gissning baserad på så. många års läsande om den här typen av, av saker. Men jag kan inte stöta där på någon fakta. Liksom. Den andra anledningen till att krigsfångar nu behandlas väldigt illa är för att trots krigets konventionella karaktär i grunden. Det är två stater, de är, även om de inte är jämlika, så är de ju liksom. Två riktiga stater som har varit en armé, liksom, var som en krigsmakt som krigar mot varandra, så är det ju uppenbart att Ukraina använder någon typ av asymmetriska, en asymmetrisk taktik, eller till och med i vissa fall en ren taktik i sättet de strider på. Notera nu taktik och inte en grilla strategi eller så. Och det är också ett sätt att slåss på som lämpar sig väldigt dåligt för att ta stora mängder krigsfångar eftersom att det saktar ner en, de måste transporteras någonstans, de ska interneras och så vidare. Liksom. Då är det ju ofta mycket lättare att bara döda dem. Mm. Mm. Men med det sagt så, så hanteras säkert många krigsfångar jätteväl av, av människor som tänker att det här är en åternång som inte har en aning om vad han håller på med. Men ju, ju längre tiden går och ju mer generella angrepp på civila strukturer som Ryssland gör ju, ju tråkigare och tråkigare kommer det att bli att bli krigsfångare. Mm. Med liksom rena lynchningar. Och... En sidokommentar till det tänker jag ändå är att vi också sett en del bilder och, och information på att det som har skett är ju att alltså, som i många krigslägen är ju att lagen också sett så spel till viss del. Vilket ju då kan liksom resultera i plundring eller kombination om att läget för civilister blir väldigt ansatt så kanske stölder ökar eller rån eller andra sätt men då i kombination med att man också generaliserar tillgången till vapen och man har liksom, gör ju att du lätt kan få den här typen av medborgargarden som upprätthåller. Så jag har sett en, en del ganska obehagliga filmer som är kopplade så här vi har tagit plundrare eller vi har tagit tjuvar där man liksom utsätter dem för väldigt grova typer av kroppsbestraffning.
0: Lite orelaterat men ändå på sätt, alltså, att sätt att liksom statens normala funktioner sätts i spel och så, den här förhandlingsdelegaten. Som hade skickats till förhandlingarna Mellan Ryssland och Ukraina Var det en som blev skjuten mm. eh, Och han var ju då anklagad för att han hade Liksom förrott landet på något sätt Så jag antar att man menar att han hade gjort Någonting han fick göra under, under förhandlingarna Och han skulle väl bli gripen Liksom men blev skjuten istället Och det tänker jag är ett på Att liksom eh, lite Den normala rättsordningen i status och spel då. Det är inte heller förvånande Givet att liksom det är en stat som Genomgå någon sorts eh, sammanbrott med, genom emotion, liksom. Men ändå ett tecken på just det.
1: Mm. En annan sak jag har fått lite frågor om. Jag tänker mig att du kanske också har läst den. Men det är ju det här eh, påtalade, eller omtalade från en FSB-analytiker. Ett brev är det väl till och med? Ett brev, ja. Mm. Har du läst det? Eh, jag läste en tråd som skulle vara en översättning av... Mm. Ja, men då tror jag att det är samma mm. vi, har, vi har läst. Någon spontan reflektion
0: Att jag inte tycker det känns trovärdigt. För att det är liksom för bra. Det är precis det brevet någon skulle vilja höra som vill liksom höja den eh, ukrainska moralen och den liksom trycker på alla de saker som folk redan tycker på Twitter på något sätt. Liksom. Så jag, jag är bara svårt att förstå varför då en FSB-agent skulle skriva ett sådant brev som skulle komma ut. Vad, vad är poängen med det? Liksom?
1: Ja, precis. Man ska sammanfatta det lite så, så, är, så den här påstår brevet då. den, den är en FSB-analytiker som säger att allting går åt helvete vi har blivit gugna för vi visste inte om att det här skulle hända därför skrev vi jättedåliga
0: rapporter där vi sa att det skulle vara lugnt ifall det hände ifall vi för att det var det som förväntades av oss eller någonting.
1: ja men det tycker jag är en ganska spännande bit av den att det är i alla fall ett försök att beskriva liksom hur den här jag ser kulturen alltså att det, situationen när man håller upp är så här, jag jobbar med att göra analyser om olika scenarion och ifall vi då, tror att exemplet han tar i, i den här texten är om, om vi har fått scenariot, vad händer om det kommer en meteor och slår ner på,
0: på, på Ryssland? Okej, okay. jag, okay. jag uppfattar det som att han scenariot var Rysslands sätts i sanktioner, att man kallar Nej. det bara meteor som ett Ja, men
1: precis, men liksom att det händer någonting som är så ja. väldigt förödande för Ryssland, ja. hur skulle vi klara det då? Ja. Men i och med att alla hade sagt till den hela tiden att det kommer inte bli krig det här kommer inte hända. Så var ju rent karriärsperspektiv så ville de ju ha en rapport där det stod: Det kommer gå bra. För, för vi, vi, är, vi är starka, vi är redo, vi har gjort de här förberedelserna. Och att, och att man därför gav ett falskt underlag uppåt för att man förväntades ljuga ända till situationen var: Okej, okay, men om detta faktiskt håller på att hända, då vill vi ha en ärlig rapport. Mm. Och att i och med att lögnerna då var så kompakta så hände, då, då gav man. Falska rapporter om det här. Mm. Sen så är det ju en, liksom en hel härv av hur dåligt allting går. Som ju stämmer väldigt väl överens med typ brittisk underrättelsetjänst meddelande om hur det går. De har sitta på mat, de har sitta på, på bränsle. De har inte uppnått några mål. Folket i Ryssland är väldigt arga. De har kan tagit så större förluster som
0: är, man skörd,
1: så är man soldater har dött. Ja, men precis. Det är kanske till och med 10 000. Vi kommer att kunna hålla på till juni, sen kollapsar Ryssland som stat. Den typen av, av information. Men du, precis. Du, du tänker att den inte är, är sann. Det är också min känsla. Jag delar väl din känsla av att, att det är likt. Ja, och också bara så här okej,
0: okay, då ska det här vara en person som jobbar med att skriva rapporter om hur sanktioner påverkar Ryssland. Men så sitter han och skriver också vi i FSB har inte fått uppgifter om förluster som är noggrannare än så här och så här, tänker, men de, det jobbar väl inte du med att ta emot liksom siffror på förluster. Så liksom det, det. Han svarar ju som att han är allvetande om FSBs verksamhet, fast han också har sagt att han jobbar med en specifik, som är analytiker men ju så specifik smal fråga på något sätt, liksom att det tycker jag också känns konstigt och liksom bara källan bara jag så här, typ, det är ett brev utan källa på var det kommer ifrån som är upplagt på Facebook. Var, varför skulle det gå till så? Ja.
1: Vi har fått några frågor som handlar om de olika vapensystemen och så hur man kan skilja dem åt. Det tänker jag inte gå igenom igen. Jag tänker att vi har pratat lite om det om hur inhemsk uh, ukrainsk vapenproduktion ser ut. Det här med t 64 i vårt avsnitt som släpptes samma dag som kriget bröt ut, eller hur? Ja. Inte då en del av de extra avsnitten utan det ordinarie som släpptes då ja. för en vecka sedan.
0: Det avsnittet heter Det är nu fullt krig i Ukraina. Just
1: det. Vi har fått en del frågor om när vi tror att det är över och hur kriget eventuellt skulle, skulle kunna ta slut. Mm. Det är en jättelång fråga och den är jättesvår. Jag tänker att man kan titta på två olika scenarion vi tar stora. Och det ena scenariot är ju en, vilket jag fortfarande tror är det troliga scenariot. Ryssland tränger Ukraina till en position där Ukraina inte längre kan fortsätta fungera som stat. Zelenska gör valet att heller kapitulera än att låta en ockupation börja av landet och att det liksom ska bryta ut ett, ett långvarigt grillakrig. Ryssland har också dragit tillbaka många av kraven och minskat de kraven de har eftersom att de också har ett räckt intresse av att kriget ska ta slut. Det är bara egentligen en enda sak som Ryssland får igenom på det här fredsfördraget och det kommer att vara att det faller under den här avmilitariseringen. De kommer att hävda att ASSOv fanns i Mariupol och att de politiker som man, tjänstemän man menade var nazisterna, de... Kom, man kommer att säga att alltså vi är utraderat, man kommer att säga att de här tjänstemännen och politikerna har Zelensky lovat att rensa ut. Det innebär att man uppnått av nazifieringsmålet så kan man säga att det är gjort. De påstår i princip redan att de har förstört den ukrainska eh, försvarsmaktens infrastruktur. Lite kaxig saker att säga, men, men eh, så det målet är ju redan nått så att säga. Och då har de avmilitariseringsbiten vilket kommer att innebära neutralitetslöfte från Zelensky kombinerat med ett visst antal vapensystem som man skriver under ett papper på att inte får finnas i landet, vilket kommer att vara kryssningsrobotar, ballistiska robotar, eventuellt teater, operationell nivås, lyftvärnssystem. Tänk Patriot. Då säger Ryssland, okej, okay, då är vi klara. De drar sig tillbaka, och de har överövat lite mer mark de har en landbryggan till Krim. De tar Luhansk och, Do och Donetsk utvidgas till viss del men inte några jättestora. Och sen så drar Ryssland sig tillbaka till de platserna. Då skulle ett krig kunna vara slut i den liksom heta fasen som de befinner sig i just nu. Det skulle inte vara upphörandet av ockupationen det skulle inte vara en annektering eller så, utan det skulle vara en ockupation delar av den, men kriget skulle gå till en lugnare fas och på grund av att det är rysk trupp som posteras ut längs de här områdena så kan heller inte de här skärmytslingarna längs gränsen fortsätta på samma sätt. Då tror jag inte Väst hade släppt på alla sina sanktioner utan man hade kanske rullat tillbaka på de som var direkt skadliga för Väst själva som man ju redan lite har gjort med sanktionerna. Det är ju det med olja och gas och så är ju inte helt uträtt än. Och de här bankerna som man inte har sanktionerat och så. Det är ett scenario. Det skulle kunna hända ganska snart. Jag tror inte det. Jag tror att det kommer dröja om det läget nu. Men för det scenariot kräver inte att Ryssland faktiskt tar några av de större städerna. Utan det är ju ett, någonting som kan uppnås via en förhandling. Det andra scenariot är att Ryssland förlorar det här. Alltså inte bara politiskt förlorat det, vilket jag tror de gör lite oavsett, men även militärstrategiskt förlorar de. Och det tror jag är ifall de Zelenska inte backar ner. Han håller linjen och tvingar Ryssland att påbörja operationer där de de facto ska ta de här städerna. Mm. Och det kommer vara en köttkvarn utan dess lika. För att trots att Putin har blivit betydligt mer aggressiv och mer frekvent används vapen eh, som ödelägger städer så tror jag att han själv förstår att han inte kan jämna kiv med marken. Och då ska han ta det område för område. Och det, det kommer ta ett år kanske. Mm. Beroende då om man inte når någon typ av fredslösning. Och jag tror inte Ryssland har de resurserna. Och inga sektioner kommer att släppas så, fort, så, så länge den heta fasen av kriget fortfarande är igång.
0: Ett mål som Ryssland verkar ju röra sig mot är ju energiförsörjning på något sätt. Att man mm. har tagit det här största kärnkraftverket i Ukraina som väl står för hälften av kärnkraftselen. Och alltså som i sin tur står för hälften av all el. Så en fjärdedel av all el i Ukraina kommer från det kraftverket. Och de försöker röra sig mot ett annat sägs det, jag vet inte hur säkra man är på att de gör just det, men som, som är ytterligare kanske är då eh, 12 procent eller någonting av besökaren. Så tror du att det finns liksom någon idé om att man skulle kunna eh, släcka liksom, blackout Ukraina som ett sätt att liksom, tvinga dem att eh, ja. gå med på fred? Liksom. Att det...
1: Ja, och framförallt för att skada deras militära kapacitet. Just det. det, är också beroende av att man har fungerande infrastruktur. Mm. Ja, och, liksom, och när regeln går så kommer ju också försörjningen och hjälpen till civilister bli betydligt svårare. Vilket kommer att sluka mer resurser av de strukturer som redan finns. Mm. Men sjukhus till exempel har ju såklart de generatorer och så. Mm.
0: Ja, vi har fått ett antal frågor till, men det är mycket saker som... är Också, alltså bara det vi har sagt nu är här spekulativt och många andra saker som inte vi heller har svaret på, liksom, så det är svårt att mm. svara på allt och så. Uh.
1: Ja, och att jag faktiskt upplevt att en del av de frågorna vi fått har vi faktiskt besvarat i tidigare avsnitt och det Just. känns ju onödigt för dem som inte har. Så då kan man gärna få gå tillbaka och, och lyssna. Jag... Uh, jag tänker att vi ska avrunda här så att vi också hinner klippa det lite snabbt. Vi har svarat i alla fall på ett, ett, ett par av dem och spekulerat verkligen hejvilt. Jag vill säga att vi uppskattar stödet till podden jättemycket. Vi har fått många fina ord, snälla saker. Det betyder super mycket att fortsätta. Man kan ju säga att vi håller ju vår vanliga utgivningstakt även om de här avsnitten fortsätter. Och de kommer ju förhoppningsvis vara lite mer genomarbetade och ha lite större struktur och inte vara ett improviserat avsnitt. På Nej. det sättet som det här är. Och vår normala utgivningstakt för våra nya lyssnare är ju varannan torsdag. Och vi släppte i torsdags för en, över en vecka sedan. Så nästa torsdag är då...
0: Nu på torsdag helt ny. enkelt.
1: <laughs> nu på torsdag är vår ordinarie släppdag. Så vi får ju försöka få ihop att göra även ett, ett ordinarie avsnitt tills dess. Mm. Absolut. Men det ska vi nu kunna lösa. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Du kan följa mig på sociala medier. Det heter jag 13 Man kan följa dig på sociala medier. Det heter ett @slukhol. Man kan kolla på vår
0: Instagram som heter eld.och.rörelse eller på vår Facebook page som heter eldrörelse.
1: jag hoppas med snabb fred. Ja, hej då. Hej då.